0: Abra sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, Marcos capítulo 10, estamos em mais um dos encontros de Jesus, e eu quero muito conversar sobre você, aquilo que eu aprendi nesse encontro de Jesus, meus irmãos, algumas palavras de Jesus… Elas são, na sua primeira leitura, confortadoras. São doces. Mas algumas circunstâncias, o nosso Jesus fala, e Ele exige de nós um pouquinho mais de atenção e empenho para descobrir, atrás de algumas frases duras, a doçura do seu amor. Então eu quero muito que você leia esse texto comigo. E na medida que você lê, você vai perceber que existe um custo relacional quando o assunto é seguir Jesus. Existe um custo pessoal quando nós temos que seguir Jesus. uns deixar as redes outros deixaram sua mesa de negócios, outros tiveram que mudar sua concepção do Cristo e todos tiveram que carregar a sua cruz. Mas hoje eu quero ler essa história e quero descobrir com você o que esse jovem precisava deixar para que ele pudesse caminhar com Jesus. Marcos 10, versículo 17, diz assim, na minha versão, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus, você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás, Enganarás ninguém Honra teu pai e tua mãe E ele declarou, mestre A tudo isso tenho obedecido Desde a minha adolescência Jesus olhou para ele E o amou Falta uma coisa para você Disse ele, vá Vende tudo o que possui E dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu Depois venha E siga-me Diante disso ele ficou abatido E afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. É muito interessante esse texto, esse encontro, porque ele foi mencionado por Mateus, por Marcos e por Lucas. Lucas gastou 201 palavras, Mateus gastou 234, e Marcos gastou 270 palavras para descrever esse encontro que Jesus teve com esse jovem. Ou seja, eles ficaram impressionados, eles escreveram um texto, cada um, para narrar esse encontro de Jesus com esse jovem. E por que eu digo que ele é um jovem? Porque se você pegar os três evangelhos, os três evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas você vai descobrir que ele é um jovem, que ele é rico, que ele é importante e que ele é virtuoso, e quando ele encontra Jesus, ele se lança aos pés de Jesus, e toca no assunto dos assuntos, conversa com Jesus, algo que até agora, não tinha sido mencionado nesse Evangelho, ele deseja conhecer o caminho para a vida eterna, na verdade ele chega para Jesus e pergunta, o que eu devo desfrutar? O que eu devo fazer para desfrutar das riquezas dos céus? O que eu devo fazer para participar? O que eu posso fazer para ter a herança de Deus nos céus? Então, a partir desse momento, nós começamos a ver que esse jovem, apesar de ser jovem, rico, um homem cheio de caráter importante, de alguma maneira, ele estava inquieto, o seu coração. Sua juventude, seu dinheiro e sua reputação, tudo isso era muito bom, mas o que nos parece é que algo incomodava e a sua alma precisava de buscar respostas. E quando eu falo jovem, guarde isso no seu coração, nós estamos falando de um homem de até os 40 anos de idade, segundo né, a cultura judaica. E ele chega então e diz assim, para Jesus, eu... Eu preciso saber o caminho para a vida eterna. O que eu preciso fazer? E o interessante é que aqui eu já quero fazer um certo, uma certa ressalva. Meus irmãos, quando é que a gente vai levar, de fato, a Bíblia a sério? Você tem aqui um homem importante, jovem, rico, virtuoso. Reconhecido como íntegro na sua cidade. E, de alguma maneira, esse homem ainda clama por respostas. De alguma maneira é... O coração desse homem ainda arde Por respostas Ele deseja Conhecer o caminho da eternidade Nada desse mundo Poderá matar a fome Do que é eterna em nossos corações Nada desse mundo vai lhe suprir Podemos pegar o melhor de nós aqui Em todos os aspectos da vida Você ainda Precisa de respostas Quanto à eternidade e é interessante que após fazer essa pergunta, Jesus retém a resposta. Jesus não responde imediatamente. É como se Jesus tivesse percebido algo no coração desse jovem que nem ele mesmo sabe. Parece que Jesus percebe que esse jovem, apesar de estar perguntando, apesar de ter o seu coração um desejo por uma resposta. Talvez ele só queria uma afirmação de mais um mestre. Talvez ele queria só mais uma autenticação espiritual de um rabi. O, o fato é que Jesus percebeu que aquele jovem só ouvia apenas como um bom mestre. Talvez como um guia para uma melhor espiritualidade. Não sabemos exatamente o que Jesus está pensando. Mas ele chega, se ajoelha aos pés de Jesus e diz, Bom mestre, me mostra o caminho para a eternidade. E Jesus retém a resposta. E dá uma resposta dura para ele Bom só é Deus É como se É como se Jesus não se impressionasse Com aquele ato Daquele jovem Na verdade meus irmãos Nós sabemos Que formalidades não impressionam Jesus Quantos me entendem? Diga amém Não adianta você chegar com bonitas palavras Para Jesus Formalidades não impressionam ele tem muitos que dizem Senhor Jesus, mas será que de fato Ele é seu Senhor? Outros dizem, na tua presença eu estou, você respeita de fato a presença dEle? Porque se Jesus realmente fosse bom para aquele jovem, ele teria aceitado o que Jesus disse. Mas continuemos, Jesus não responde. O que devo, mestre, fazer para herdar a vida eterna? Jesus não responde. Ele afirma, versículo 19. Você conhece os mandamentos. Jesus sabe quem esse jovem é. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Jesus, ele conhece o que aquele jovem já pratica. Na verdade, Jesus cita... Os seis últimos mandamentos. Jesus cita a segunda tábua da lei. A tábua onde está descrito os mandamentos para se relacionar com os homens. Na verdade, Jesus cita os mandamentos que podem ser observados. Jesus cita os mandamentos que podem ser verificados na vida de qualquer pessoa. Quanto estão me entendendo, diga amém. Jesus cita os mandamentos que qualquer um pode ver. Jesus diz, eu te conheço você realmente pratica coisas boas, e Ele confirma isso, e Jesus não o desmente, versículo 20, e Ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido, desde, da minha adolescência, desde criança, sabe, esse jovem, ele tem uma vida digna, digna acima da sua pouca idade, ele vive... Não uma vida desregrada, mas uma vida virtuosa. Ele não é inflamado por desejos. Literalmente ele é o bom rapaz. Ele conhecia a Bíblia. Ele conhecia a lei. Ele conhecia os bons costumes. Ele conhecia a igreja. Mas interessante, mesmo fazendo tudo isso. Se você lê essa história em Mateus capítulo 19, versículo 20. Ele diz, tudo isso tenho observado. O que me falta? Há um ar de eu já fiz o que é necessário. Eu só quero que o Senhor me diga que eu estou no caminho certo. Eu já sou tudo isso mesmo que o Senhor disse. Eu já faço isso desde a minha infância. Ele fazia coisas. Ele sabia coisas. Mas lá no fundo, ele precisava ainda de mais uma aprovação. E às vezes nós pensamos que esse assunto está superado, nós achamos que as pessoas acreditam que só porque elas fazem as coisas corretas, a vida eterna está garantida. Muitos, ouçam muito o seu coração, muitos, muitos acham que no dia do julgamento, Jesus vai colocar uma grande balança Com dois pratos E de um lado tudo o que você fez de bom E do outro lado tudo que você fez de ruim Dependendo para onde pesar Será a sua eternidade Bem Ao que parece Esse jovem acredita muito nos seus feitos Ele disse: Eu obedeço a lei com rigor Ele era irrepreensível Nas atitudes externas meus irmãos, mas acontece que, acontece que atos religiosos podem ser praticados por corações não convertidos. Nós podemos aprender como é ser crente, nós podemos fazer tudo externamente correto, mas por dentro. Jesus ainda percebe que as coisas não estão corretas. Um dos homens que melhor explicou isso foi o apóstolo Paulo Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 4, que diz, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Confiança de quê? Que estava fazendo tudo certo. Confiança de quê? Que Deus estava comigo. Confiança de quê? Que a vida eterna era dele. Ele disse: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Por quê? Ele diz, circuncidado ao, ao oitavo dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, eu sou filho da promessa. Quanto à lei, eu sou fariseu, eu faço tudo. Não tem nada na lei que eu não cumpra. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O apóstolo Paulo, se tem alguém que pode se orgulhar de ter uma atitude da digna diante de Jesus, era eu. Digna diante de Deus, era eu. Eu faço tudo certo. Mas olha o final do versículo 7. Mas o que para mim é lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. O que eu achava que era correto, não estava nem perto do que eu precisava para ser aceito por Deus. Obra nenhuma minha poderia me colocar no reino dos céus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E esse jovem pergunta, o que me falta, Senhor? Sabe, o que me falta... Eu já obedeço a tudo isso, o que me falta? É interessante que quando ele diz o que me falta, Jesus olhou para ele, versículo 21, e o amou. Guarde essa palavra, Jesus o amou. É como se Jesus falasse assim, eu me importo com você. Logo após perguntar o que faltava, Jesus o ama. Ele, 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 ele não olhou para a dúvida dele com amor, ele não olhou para a sua hipocrisia com amor, ele olhou para ele com amor. E essa, e essa expressão no grego, olhou, no original é examinou. Jesus foi para dentro da alma daquele jovem e começou a ver quem ele era. Preste atenção aqui, Jesus entrou no mais profundo do ser daquele rapaz e viu o problema, então ele, apresenta o remédio, versículo 21, falta-lhe uma coisa, o interessante, é que quando a gente, lê apenas essa frase, falta-lhe uma coisa, a gente pensa que ele já fez algo, né? é como se seu filho, tivesse que arrumar o quarto, ele arrumou tudo, menos, a cama, aí você chega para o seu filho, e diz o quê? falta-lhe, uma coisa, meu filho, para o seu quarto estar tá arrumado. Né? Quando a gente ouve Jesus falando assim, a gente pensa que esse jovem já deu alguns passos para a sua salvação. A gente pensa que esse jovem já construiu uma ponte para a vida eterna. Senhor, me conte o que falta. Jesus, ok, só falta uma coisa. Mas esse falta uma coisa é mais ou menos assim. Você vai comprar uma casa. O corretor te leva até ela. Te mostra toda aquela casa linda naquele bairro bonito tem vários quartos, uma churrasqueira maravilhosa, aleluia, né, aquela área gourmet, tem até uma piscina, e então ele te leva, de volta para o escritório, e prepara aquele contrato, e ele conversa muito com você, e você fica muito feliz com ele, e está tudo certo, aí ele faz a pergunta, e aí, vamos comprar a casa? Aí você diz para ele, só falta uma coisa. Aí ele diz o quê? Dinheiro. Ou seja, não falta uma coisa. Falta tudo. É mais ou menos o que Jesus está dizendo para esse jovem. Falta-lhe uma coisa. E meus irmãos, aqui não é uma questão de compra de uma casa. Não é uma questão acadêmica, não é uma questão abstrata. O que nós estamos falando aqui é vital. A eternidade está em jogo. Jesus, ao ver esse jovem falar isso, ele diz assim, eu sei quem é você. Eu conheço o que preenche o teu coração. Meus olhos estão vendo agora além das suas próprias ações. Homens examinam o que nós fazemos. Jesus examina Quem somos nós Alguém me entende? Diga amém. amém Mas aqui não temos olhos acusadores Não temos olhos aqui Para refletir fogo e juízo, não Jesus olha para ele Com olhos amorosos Este jovem perguntou para Jesus Jesus é, 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 Em tudo eu fui muito bem sucedido Até agora Mas o caminho para a vida eterna, se falta alguma coisa, me diz o que é, eu estou disposto a fazer os ajustes. Conte-me e eu vou me adaptar. Senhor, o que falta? E eu acrescento. Aí ah, então Jesus agora responde para ele: vá, Jesus apresenta cinco verbos para ele: vá, vende tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me, vá, vende, dê, venha e siga-me, eu não sei se você consegue compreender, mas pela narrativa, quando Jesus disse, é como se ele tivesse dado um soco, bem na boca do estômago desse jovem, porque ele não esperava essa resposta, ele falou assim, Senhor me diga o que eu preciso fazer, para chegar à vida eterna. Me diz somente. O que está faltando. O que, é que eu preciso adicionar. à minha vida espiritual. Para eu herdar a vida eterna. Jesus disse assim. Só lhe falta uma coisa. Desista de tudo. O que você já construiu e fez. E siga a mim. Jesus tirou o chão daquele jovem. A sua filosofia de vida Jesus nesta hora Ele começa a mostrar Para aquele jovem, não a segunda tábua Da lei, não matar Não roubar Não adulterar Sabe honrar um para a irmã? Não, ele não Apresenta aquilo que é visível, ele apresenta A primeira tábua da lei, ele apresenta Os primeiros mandamentos Você ama o seu Deus Acima de todas as coisas, tem alguém comigo aqui? Diga amém Amém não tenha outros deuses além de mim. Jesus então apresenta a primeira tábua. Jesus apresenta o coração da nossa espiritualidade. Porque a verdadeira espiritualidade não é o que fazemos. A verdadeira espiritualidade é no que confiamos. A verdadeira espiritualidade não é no conjunto de regras que você pratica. A verdadeira espiritualidade é onde está verdadeiramente a sua fé. Então aqui, Jesus, embora tenha declarado que aquele jovem pratique todas as outras leis da segunda tábua, todos os outros mandamentos, aquele jovem só tem uma aparente devoção. Ele só tem uma aparente devoção. É o tipo de pessoa que apesar de obedecer algumas coisas, não mudou. Alguém aqui? Alguém aqui? Ele obedece, mas não muda. É, é, ele passa a, 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 a ser apenas um, um, um submisso comportamental. O coração desse jovem ele é superficial, mas não é transformado. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Esse jovem se dobrou à religião, mas não se dobrou a Cristo. Quantos me entendem, meu irmão? Quantos me entendem que o Espírito Santo revela isso para você? Porque muitos aqui já se dobraram à religião do cristianismo. Mas não se dobraram a Cristo. Muitos aqui vivem uma vida aparentemente correta. E desculpa, eu não estou falando de você, eu estou falando de alguém. Muitos aqui, sabe, já tem todo o costume do crente. Mas a questão aqui, nós não estamos falando de comportamento melhorado. Nós estamos falando de natureza mudada. O comportamento daquele jovem era apenas um comportamento modificado. Ele, claro, ele, ele queria ser uma pessoa melhor. Mas ele estava sendo melhor por quem? Por causa da beleza de Jesus? Por causa da grandeza do Senhor? Meus irmãos, como isso é sutil. Aquele jovem ele era bom para ele mesmo. E não era bom para a glória de Deus. Ele é um jovem que se adaptou à religião mas não se conformou a Cristo, deixa eu te ajudar a entender isso, ah, primeiro eu quero fazer uma pergunta aqui, para a gente descobrir o tipo de gente que a gente tem aqui na igreja, quando o sinal está amarelo, você é daqueles que acelera ou freia? Quando o sinal do trânsito fica amarelo, você é dos que acelera ou freia? Deixa eu confessar logo, eu sou dos que aceleram. Me perdoe irmão, mas vou mudar. Vou mudar. Por que, que eu falo isso? Porque. Alguns de nós. Dirigem na cidade de Imperatriz. Como que se estivesse lá em Interlagos. Fala, Jesus. <risos> né? Mas aí de repente você está dirigindo ali. Né? em alta velocidade, aí você vê um carro, com uma luzinha, vermelha e azul rodando, aí você vê um, um ser, né, dessa altura com a farda, e então você subitamente diminui a velocidade, baixa o som, bota o cinto, se arruma toda, bota aquela cara de paisagem, e quando passa pelo guarda, ainda diz assim, bom trabalho, Senhor. E aí depois que você percebe que você já não está mais no radar do guarda, ele já está olhando para o outro carro atrás, você então acelera sem nenhuma menor culpa de estar infringindo a lei. Deixa eu falar o tipo de pessoa que você é. Você não respeita o guarda. Você apenas não deseja a punição dele. Quantos me entendem? Diga, amém você finge devoção à lei só para não ser multado, mas não tem qualquer respeito pela autoridade constituída. Jesus, de alguma maneira, ele observou que aquele bom rapaz, que fazia tudo certinho, ele fazia para não ser desacreditado, para não ser julgado, ou melhor, para ser recebido, inclusive por Deus. Ele fazia para ter os seus próprios méritos, mas no final das contas, quando Jesus disse para ele, larga tudo e me siga, Jesus estava querendo saber quem era o Senhor da vida dele. Meus irmãos, fale assim para a pessoa que está do seu lado com muita responsabilidade. Deus tudo vê. Deus tudo vê. Deus tudo sabe. Não, não te dá um arrepio isso, não? Sabe quando alguém te pergunta assim, ó? Quando alguém te pergunta assim, ó, presta atenção. Foi você que fez isso? Deixa eu te falar, antes de você dar uma resposta, Deus tudo vê. Você que é assim, antes de dar uma resposta, lembre-se que Deus tudo vê. Meus irmãos, quando eu tive consciência que Deus tudo vê, eu tive consciência da onipresença de Deus, Ele está em todo lugar. Assim como diz Jó 34, versículo 21, me acompanhe. Pois Deus vê o caminho dos homens. Ele enxerga cada um dos seus passos. Não há sombra densa o bastante onde os que fazem o mal podem esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Deus não é um juiz que precisa pedir vistas de um processo e analisar se você é culpado ou não. Deus tudo vê. Então naquela hora Jesus olhou para aquele jovem, o amou, porque viu muito nele. Aquele jovem pensava que, Senhor diga o que me falta, que eu adicionarei na minha vida. E Jesus então disse, você não tem que adicionar nada porque você não fez nada até agora que mereça salvação. O que você precisa é substituir tudo isso que você acredita que lhe salvou por mim. Tem alguém aqui meus irmãos? Tem alguns aqui que já estão na igreja há muito tempo. E acham porque estão na igreja há muito tempo. Já são salvos. Acham porque vêm aqui domingo após domingo. Estão colocando créditozinho na sua conta bancária celestial. Acham porque deram uma melhoradinha na vida. Já são Salvos. Ah pastor, aquela pessoa é tão boa, não é possível que ela não vai para o céu. Não vai meus irmãos, só vai para o céu por um caminho. Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aleluia. Aleluia. Mas Ele é tão bom. Ele honra os pais. Ele honra as pessoas. Ele cuida da sua esposa, dos seus filhos. Ele não adultera, Ele não mata, Ele não rouba. Ele, ele, ele só faz o bem. Senhor me diz o que, que eu preciso acrescentar para ter o meu caminho para o céu desista de todos os seus méritos e substitua tudo por mim não é uma questão de adição é uma questão de substituição não há reduções nas exigências da salvação Jesus eu te amo ele está dizendo eu te amo a Bíblia diz que Jesus o amou. Mas você tem que viver no mesmo naipe do relacionamento. O que te salva não é o que você faz. O que te salva é o que você sente por mim. O que te salva não é o teu comportamento. O que te salva é como o teu coração me enxerga. Qual é o seu tesouro rapaz? Quais são suas riquezas rapaz? Meus irmãos somos tubarões, todos nós somos tubarões, sabia? Tubarão quando já nasce, já nasce mordendo, já viu? Quando ele sai no seu nascimento, ele nasce pronto, completo. Ele não precisa de nenhuma melhora, ele já é um ser completo, ele só vai crescer. Mas a primeira presa que ele encontrar depois da barriga da sua mãe, ele morde, mata e come. Porque tubarão ele já nasce pronto e depois que o um tubarão nasce ele nunca mais pode parar porque senão ele morre. Então todos nós somos tubarões. Todos nós já nascemos em pecado. Todos nós já nascemos mordendo. Mas todos nós também nunca paramos de nos mover. Nós sempre estamos indo. Estamos indo numa direção. Você nunca vai deixar de ir para a direção. Você sempre irá para a direção onde o seu coração confia. Você sempre irá para a direção onde o seu coração ama. Você sempre irá para o lugar. Onde você deseja. Aleluia. É por isso. É por isso que. Jesus quando. Quando foi perguntado. Qual é o maior de todos os mandamentos. Ele disse. Ame o Senhor seu Deus. De todo o seu coração. De toda a sua alma. De todo o seu entendimento. Porque é para ali. Se você viver isso. Que a sua vida irá. Porque é o amor que determina para onde nós vamos. Lutero já disse muito bem, seja o que for que seu coração se apegue. E em que deposite confiança, isso será o seu Deus. Nos tornamos o que adoramos e adoramos o que amamos. Então, deixa eu corrigir você logo aqui o assunto aqui nesse texto, nunca foi dinheiro. O assunto nesse texto aqui nunca foi dinheiro, é idolatria. O assunto nesse texto aqui é a ausência do senhorio de Jesus na vida de um religioso. O assunto desse texto nunca foi ter dinheiro. Foi não ter Deus como senhor de sua vida. Alguém aqui? Jesus o olhou e o amou. E disse, vá fuja desse amor, vende, não fique com nada dele, dê, mostre frutos dignos de arrependimento, vem, sem nada, acreditando somente em mim, segue-me, e você descobrirá quem realmente eu sou. Veja o que Jesus quer mostrar, meu jovem, você está perguntando por vida eterna, e a sua fé está nas suas riquezas, a sua fé está nas suas boas obras. A sua fé, como diz aqui na, 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 na King James, está nos muitos bens que você possui. Mas se você quer a vida eterna, eis o que lhe falta, eis o que lhe falta. Vem de tudo. Imagine a sua vida sem nenhum tostão. Imagina a sua vida sem nenhum patrimônio, sem nenhum imóvel, sem nada. Somente tendo a mim. Você consegue viver assim? Porque se consegue, a vida eterna é sua. Eu substituindo tudo o que você tem. Meu jovem, quando você precisa de um salvador, você vai gritar pelas suas boas obras ou vai gritar por mim? Quando você precisa de um salvador, você vai gritar pelas suas riquezas ou vai gritar para mim? Quando o chão faltar sobre os seus pés. Qual é o nome que você vai gritar? Jesus aqui estava ensinando o caminho da salvação. Jesus é o substituto para todos os outros deuses da nossa vida. Até porque foi Ele que nos substituiu naquela cruz. Ele esteve no nosso lugar naquela cruz. Se Deus não te der a salvação, você nunca terá sabe, e, e, e tem uma, uma, uma situação única com esse rapaz, nós já estudamos alguns encontros de Jesus, e falamos sobre a mulher do fluxo de sangue, quantos lembram, hein? que foi curada, anos e anos a fio sofrendo, quando chegou perto de Jesus foi curada, né? nós vamos falar ainda sobre, sobre Bartimeu, né? o cego que enxergava demais Jesus Cristo, filho de Davi tem compaixão de mim, cala a boca, é ruim hein ele está passando aí e a Bíblia diz que ele foi o que? curado, nós vamos falar sobre a mulher que foi pega em flagrante adultério em João capítulo 8 sabe, ainda cheirando a sexo Jesus diz assim, minha filha se eles não te julgaram, eu não te julgo vá, não peques mais né? você consegue ver essas três pessoas aqui? só essas três agora veja o jovem, rico íntegro qual dessas quatro pessoas que se apostaria que estava melhor quem meus irmãos a mulher há 20 anos isso 20 anos sim 12 anos 12 anos sangrando o cego lá na sua vida desgraçada ou a mulher que foi pega e flagrante grande adultério né? Agora a gente bota o jovem rico Cheio virtuoso Autoridade da sua cidade Provavelmente o sonho de toda mãe Aleluia Qual dos quatro você achava que estava em melhores condições? Vamos lá igreja O jovem Você ia levar ele para casa Não levava os três Mas a Bíblia me diz Desses quatro Os que tiveram na presença de Jesus Foi ele que saiu pior Sabe por quê? Quando você está diante de Jesus E não o escolhe Aleluia Deixa eu te falar uma coisa aqui Eu não tenho tempo para desenvolver esse assunto todo Mas pecado É péssimo Agora a religião é terrível Tem até jeito para o pecador Porque ele sabe que está em pecado Ele já anda de cabeça abaixo a, a, a mulher que foi pega em flagrante adultério. Ela não falou nada. Ela só esperou ser morta. A, a, a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha vergonha da sua situação. Porque é, 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 para a lei daquele tempo. Era, era como se ela estivesse em pecado. Impura. Mas agora vem o bonitão. Jovem, rico, íntegro. Faço isso desde a minha adolescência. E Jesus então diz. Ok. Ok. Vamos saber quem é o teu dono E ele então diante de Jesus sai pior Do que todas as outras pessoas que estiveram aos pés dele De todas as pessoas Que colocaram os seus pés de, os seus, que, que ficaram aos pés de Jesus Esse jovem foi o único que saiu pior A Bíblia diz Versículo 22, coloca para mim o 22 aí por favor Diante disso Ele ficou abatido Afastou-se triste Porque tinha muitas riquezas Lê comigo, ele tinha muitas Ele tinha muitas outras confianças, ele tinha muitos outros deuses, ele tinha muitos outros pilares de sustentação para a sua vida espiritual. Ele não quis trocar por Cristo. Mas a gente pode dar uma atualizada nesse texto aqui, sem desacreditar nada da Bíblia, amém meus irmãos? Ele tinha muitas riquezas. Mas também as riquezas o tinha. Ele tinha muitas posses. E as posses o mantinham em seu poder. Na nova tradução linguagem de hoje diz assim. Fechou a cara e ficou triste. Diga comigo, fechou a cara? Não gostou irmão. É, é, na nova versão transformadora diz que ele ficou desapontado e triste. Na Almeida revisada, atualizada, diz que ele ficou contrariado e triste. Sabe? Sabe? eu queria que no mínimo hoje você ficasse contrariado eu queria no mínimo hoje que você ficasse triste eu queria no mínimo hoje que você dissesse assim eu nunca mais volto naquela igreja eu queria no mínimo que você dissesse hoje eu nunca mais piso naquele lugar eu tenho raiva daquele pastor que me disse que eu não estou correto que eu não estou vivendo certo que eu não vou para o céu eu nunca mais vou ouvir aquele homem Eu queria que no mínimo você saísse assim hoje Porque muitos saem daqui indiferentes A palavra que houve Muitos saem daqui e nem pensam Na situação da sua vida Muitos estão aqui e nem raciocinam No buraco espiritual que tem Simplesmente Ficam chateados com Jesus e vai embora Entra no mimimi gospel e vai embora Deixa eu te dizer uma coisa Existe uma mentira sendo dita por aí Jesus não te aceita Deus não te aceita Será que você não entende que Deus não te aceita? Deus não te aceita não, meu amigo. Se Ele te aceitasse, Ele não tinha mandado Jesus para a cruz. Você só é aceito por causa do sangue de Jesus naquela cruz. Se você acha que a sua vida tá boa, que você faz tudo certinho, que você não mata, não rouba, que você é, 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 ajuda todo mundo, deixa eu te dizer, sem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, sem você olhar para Ele como substituto de tudo aquilo que te sustenta, você não entrou nem nas portas para a eternidade. Ainda mais caminhando o caminho. Foi um choque para esse rapaz. Era a última coisa que ele queria ouvir. Mas aqui nós temos nitidamente um pobre rico. Um desgraçado rico. Agarrou seu dinheiro. Agarrou suas riquezas. Agarrou aquilo que ele achava que poderia salvá-lo. E deixou Jesus. E hoje, ainda essas coisas continua empobrecendo tantos. E riquezas, leia comigo aqui. Terras, dinheiro, cargos. Obras. Reputação. O que você quiser. Aquilo que você confia. E, 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 e Jesus o amou. Eu não consigo largar esse, esse versículo 21, porque Jesus o amou. Mas Ele não baixou a exigência. Para aquele jovem... O pedido apropriado foi esse. Era a flecha que aquele coração precisava receber. Era o que impedia daquele jovem andar com Jesus. E você, o que, que é? O que Jesus falaria para você agora? Senhor, o que, que falta para eu herdar a vida eterna? Ele disse, só precisa você fazer isso. O que Ele falaria para você? Qual é o sustento da sua vida? Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Na Bíblia. Não existe problemas com quem é rico Não Dinheiro não é problema até que se torne Dinheiro é ferramenta Mas nunca alicerce A Bíblia está repleta de pessoas ricas A Bíblia está repleta de pessoas Que foram Prósperas E prosperadas por Deus Então vamos corrigir um ponto exegético desse texto aqui Jesus não chamou esse jovem para a pobreza Quantos me entendem? Diga amém Jesus chamou esse jovem para o discipulado. Meu filho, você quer saber o que está atrapalhando na sua vida de você andar comigo? É isso. Larga e vem comigo. Isso não é discipulado? Discipulado é quando Deus tira tudo de você que te impede de andar com Jesus. Amém, meus irmãos? Quem quer ser discipulado pelo Espírito Santo de Deus? Aleluia. É quando Deus tira tudo de você. Que impede de andar com ele. Discipulado é a imagem de Cristo ser formada em você. É tirar todos os obstáculos que impede de Cristo ser o primeiro na sua vida. A Bíblia diz que esse jovem foi embora. Triste. Revoltado. Eu não sei como é que ele se resolveu lá na frente. Eu espero que ele tenha, um encontro, tenha, um, tenha tido um encontro com a sua consciência e com a revelação de quem Jesus é. Mas a gente não tem mais nenhuma informação sobre ele. Mas aí ficou o climão. Tu imagina o climão do culto? O cara se ajoelha, é rico. É uma autoridade na sua cidade. É importante. Pergunta o que, que ele precisa fazer para chegar à vida eterna. Jesus disse, tudo que você fez não valeu de nada. Você tem que largar tudo que você acha que é muleta espiritual na tua vida. E substituir tudo por mim. Aí cria aquele climão no culto, ninguém fala nada. Fica assim... Hum. O cara fica com raiva e vaza. Aí fica o climão. E os discípulos tudo ali agoniado. Aí então Jesus, versículo 10, 23. Marcos 10, 23. Coloca para mim aí. Jesus diz assim. Jesus olhou ao seu redor e disse aos seus discípulos. Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Vamos lá. Já estou descendo a ladeira agora. Como é que você conversa com esse versículo? O que, que esse versículo te diz? Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Como é que você analisa esse versículo? Bem, Romanos 2:11 diz o seguinte: Que Deus não faz acepção de pessoas. Então, em outras palavras, presta atenção, Deus não dificulta a salvação para ninguém. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Deus não dificulta a salvação para ninguém. Não, para esse aqui eu vou dar problema, para aqui fica. Não, gostei de você, da sua cara. Não, não, Deus não faz isso. Então a pergunta que nos resta é, quem dificulta então a entrada dos ricos no reino dos céus? Deus? Hã? Não. A riqueza? Não, o rico. O problema é o rico. É aquele que acha que já tem o suficiente. É aquele que já acha que é virtuoso. É aquele que já acha que consegue pelos seus próprios méritos chegar lá. É aquele que é, ele tem... Tanta certeza que as coisas desse mundo são suficientes para Deus se agradar dele. Que é difícil. E o interessante. É que, é que não é difícil para o rico entrar no reino do céu, irmão. É difícil é para qualquer um. Jesus aí, continuando a conversa dele com os discípulos, diz assim. É como se um camelo tivesse que passar por dentro de uma... Agulha, aí vem uma, uma, uma confusão né, de interpretação desse texto Diz que não é um camelo, no original é uma corda Que tem que passar dentro da agulha E é difícil botar uma corda grossa dentro da agulha Não, a agulha é uma portinha pequena Onde o camelo tem que entrar E, e não, não, o que Deus está dizendo nesse texto É que você vai ler lá na frente É que é impossível para os homens, só é possível para Deus Deus está falando de uma impossibilidade É tipo assim, né, nem que galinha crie dente Não tem jeito, não vai criar dente É uma impossibilidade não é que o camelo vai passar por uma agulha, não, meu Deus. Te... É impossível alguém entrar no reino dos céus pelos seus próprios méritos. É impossível alguém tirar uma nota boa no teste de Deus. É impossível alguém achar que, porque é uma pessoa melhorzinha nessa terra, vai ter uma entrada no céu. Eu já tive que lidar com situações muito difíceis. Onde, onde, onde homens, né, homens de honra morreram. E a pergunta do parente é: Pastor, ele vai para o céu? Eu digo se tiver Cristo, ele vai. Pastor, mas ele é tão bom. Ele, já viu a. Meus irmãos, presta atenção. Gente, pastor, eu vou namorar com ele porque ele, 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 ele é tão bom. Só falta ser crente. Eu vou casar com ele. Ele abre a porta do carro, pastor. Eu quase, eu irmão, tô com tanta vontade de dizer tanta coisa hoje, meu Deus. Não é tu que vai para a internet, né? Nossa Ela é tão linda, tão educada Só falta ser crente Meu irmão Não, não é difícil para o rico entrar no céu É difícil é para todo mundo Aquele jovem achava que ia entrar com as suas boas maneiras Faço isso desde a minha adolescente Come on Jesus Só me diz o que eu preciso acrescentar no meu currículo aqui. Mateus 7,13 Preste atenção Entre pela porta estreita Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. A porta grande é fácil e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta. Olha só, é Jesus dizendo, como é estreita. Eu acho que Jesus está vendo ela. E apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que entram nela. Sabe Jesus, discípulos sempre ficaram admirados. O que Jesus está dizendo? Ninguém com seu próprio poder, opinião, jeito, riqueza, teoria vai entrar no céu. A riqueza, neste caso, é algo que seduz o seu coração, que faz você acreditar. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, é que você sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulos, né? Capítulos foi colocado. Né? Já agora na era moderna. E se você abrir o texto antes do encontro do jovem rico com Jesus, tem o encontro de Jesus com as crianças. É um contraste absurdo. Presta atenção, bota para mim aí Marcos 10, 13. Olha só o que diz o texto. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos o repreendiam, vamos lá, quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, vamos devagar aqui agora, deixem vir a mim as criancinhas, não as impeçam, Por quê? Pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. As criancinhas já estão dentro do reino dos céus. E somente os parecidos com elas irão para o reino dos céus. E agora chega um jovem rico, cheio de virtude e pergunta, como é que eu faço para herdar o reino dos céus? E Jesus diz, amigo, você nem começou a cavar o buraco ainda. Sabe por quê, irmãos? As crianças... A elas pertence o reino dos céus, não pelo que elas possuem, mas pelo que elas não possuem. Elas são despossuídas de méritos. Elas são despossuídas de orgulho. Elas são despossuídas desse ar de, não, eu consigo. Tudo que uma criança recebe, não recebe porque ela merece, recebe porque ela precisa. Tem alguém aqui em nome de Jesus? Jesus chega para o jovem rico e diz assim Só tem um jeito para você entrar no reino dos céus Você precisa se tornar vulnerável como uma criança Não dependa de nada que você já fez Não dependa de nada que você já construiu Nenhuma religião que você possa ter se apegado levará a mim Despossua-se de tudo Tenha somente a mim É como diz o Salmo 23 Versículo 1 Alguém lembra? o Senhor é o meu pastor e nada me faltará no original hebraico é se tenho Deus como pastor do que mais eu terei falta então Jesus chega no centro do problema daquele jovem fique em pé no seu lugar por favor E qual é o problema daquele jovem? O problema daquele jovem é pouca devoção, meus irmãos. Este jovem, presta atenção, ele consegue ouvir boas pregações. Ele canta com facilidade as canções. Alguém está me ouvindo, amém? Ele fica encantado com os milagres de Jesus Ele tem religião suficiente para ser uma boa pessoa Ele tem religião suficiente para vir para um culto Ele tem religião suficiente para parar de fazer um monte de besteira Mas Jesus sabe que ele precisava nascer de novo A sua vida espiritual não era suficientemente séria Ao ponto de ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Ah, meus irmãos, Jesus quer mais do que mãos levantadas Jesus quer mais do que frequência em cultos e celebrações em célula, Jesus quer o seu coração. Mas como eu estou com o versículo 21 na cabeça e eu não largo dele, a Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus o amou. E se eu fiz minha lição de casa certa, não tem uma declaração na Bíblia semelhante a essa de Jesus para mais ninguém. Jesus ama todo mundo, mas não tem nenhuma declaração direta como essa na Bíblia para mais ninguém. É como se Jesus olhasse para aquele rapaz e ele lhe trouxesse lembranças, sabe? E eu gosto de pensar que Jesus em segundos recordou mil pensamentos. De quantos anos tinha esse rapaz, mais ou menos, até o máximo aí? Quantos? 40 anos. Se você olhar pelo histórico bíblico, pela narrativa bíblica, pela cronologia bíblica. Jesus nessa época tinha 31 anos. Quem era o jovem dessa conversa, meus irmãos? Quem? Jesus. eu imagino Jesus olhando para ele. Amigo, se tu soubesses quem eu sou se tu soubesses o que eu deixei no reino do meu pai se tu souber do que eu sou herdeiro se tu soubesses de como é a cidade onde eu moro se tu tivesses ideia do tamanho do meu trono se tu conhecesses todas as coisas que eu sustento pela força da minha palavra eu sou o Senhor do Universo se tu soubesses quem eu sou e o que eu fiz para estar aqui você trocaria tudo por mim. Você trocaria tudo por mim. Porque o jovem rico dessa história. Nunca foi esse jovem. Foi Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz em 2 Coríntios 8,9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos Jesus abraçou a pobreza da humanidade Jesus estava comendo pó dessa terra ele encarnou, ele abriu mão de sua autoridade, Filipenses capítulo 2, ele abriu mão de tudo o que tinha e veio como servo do homem e ele diz, cara, eu não estou te pedindo Nada que eu não tenha feito antes por você Largue tudo O que você confia E confia No único Deus Que deixou os céus E veio lutar por você nessa terra Jesus abriu mão de tudo ele olhou na cara daquele jovem e disse, larguei a eternidade E você ainda está preso na temporalidade Eu larguei tudo para te levar comigo E você ainda continua lutando por aquilo que é passageiro Meu Deus Meus irmãos, se Jesus continuasse rico Nós seremos por toda a eternidade pobres, desgraçados e perdidos e como diz o reverendo Hernande Dias Lopes, o jovem rico fez quase tudo certo, foi a pessoa certa, fez a pergunta certa, recebeu a resposta certa, mas tomou a decisão errada... Nas suas mãos, tinha muitas riquezas, tinha muitos bens. Ele agarrou ao que tinha e perdeu a Cristo. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Feche os seus olhos.